0: A mai adásunk az úgy gondolom, hogy kisé megosztó lesz, azonban ne felejtsük el, hogy az egész munkásságunk, ha ezt egyelőre annak lehet nevezni egyáltalán, arról szól, hogy nyitott szemmel járjuk a világot, hogy érdeklődjünk, legyünk nyitottak a környezetünk iránt, az élet iránt, hogy ne csak létezzünk, hanem tényleg éljünk is, méghozzá békében, hiszen mind emberek vagyunk, egyikünk sem akart megszületni, és jó esetben egyikünk sem akar meghalni, itt vagyunk éppen ebben a kis időintervallumban együtt, ahelyett, hogy mindenki befelé fordulna, mindenki csak magával törődne, eljuthatnánk végre oda, hogy mindannyiunknak egy célja van, kihozni saját kis életéből a maximumot. Azonban, ha ezt a rövid időt arra fecséreljük, hogy másokat gyűlölünk, kritizálunk, vagy akár bántunk, akkor amellett, hogy a saját energiánkat másra pocsékoljuk, és ezáltal ugye mi sem jutunk sehova, sem előrébb, sem hátrébb, hanem megrekedünk ott, ahol vagyunk. Másokat bizony akadályozunk abban, hogy elérjék a céljukat, hogy boldog életet éljenek. Bezzek, ha ezek az emberek lennének hátráltatva, akkor ők lennének a leghangosabb szószólói az egyenlő bánásmódnak. Te legyél okosabb, nyitottabb és értelmesebb ennél. hoz ki a maximumot a saját életedből, tehát koncentrálj a saját életedre, nem máséra a te saját életedre, és ne látoz ebben senki másra. Se. Na, azt hiszem, ezzel a kis monológgal már sok-sok embert elüldöztem, sajnálatos módon, de aki itt maradt, abban bizony ott van minden reményünk. Mindenek előtt azonban kérlek titeket, hogy lájkoljatok minket Facebookon, ahol modern hippie néven futunk, és bizony ez most nagy segítség lenne nekünk, szóval tényleg köszi, ha megteszitek. Cserébe ti sem maradtok le semmiről. Na de, kezdjünk is neki a mai témánknak. Köszöntöm adásunkban Dombos tamás a Magyar LNBT Szövetség projektkoordinátorát. Kérem, meséljen egy kicsit, mit csinál pontosan, mik a feladatai, és egyáltalán hogy került ide?
1: A Magyar LNBT Szövetség egy ernyő szervezet amely a Magyarországon működő leszbikus, melegviszexuális és transznemű szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat hozza össze, egy fedél alá, úgymond. Elsősorban a közösség szempontjainak képviseletét, érdekképviseletét tartjuk fontosnak, Emellett segítjük a tagszervezeteinket abban, hogy a saját munkájukat minél hatékonyabban lássák el, illetve olyan kampányokat, tudatosságnövelő projekteket viszünk, amellyel megpróbáljuk közelebb hozni az embereket az LMBT emberekhez, megértetni, hogy miről is szól a szexuális irányultság és a nemi identitás, és az esetleges előítéleteket is segíteni oldani.
0: Világos. Szögezzük is le az elején, hogy mi is ez a Magyar LMBT Szövetség, hát ha valaki ugye nem ismerné, bár ezt alig ha hiszem, de mégis azért ejtsünk pár szót róla, mégis milyen céllal vannak jelen?
1: Mm-hmm. Az elsődleges célunk az, hogy a Magyarország egy olyan társadalom legyen, ahol senkinek sem kell szégyelnie a szexuális irányultságát vagy nem identitását, hogyha azt szeretné felvállalni, akkor azt szabadon megtehesse, és semmilyen hátrány ne érje emiatt. Jelenleg Magyarországon mind a jogszabályi környezet, mind pedig a társadalmi környezet olyan, hogy, hogy ez nem, nem mindennapokban nem működik sajnos. Ugye a jogszabályok elsősorban a házassághoz, gyermekvállaláshoz kapcsolódó területeken, illetve a transzneműek esetén a nem jogi elismerése kapcsán, tehát hogy valakinek lehetősége legyen a nemét és nevét hivatalosan is megváltoztatni. Nos, ezek olyan jogterületek, ahol egyértelmű diszkriminatív szabályozás van Magyarországon érvényben, ezzel ellen küzdünk többek között. De persze az is, azt is fontosnak tartjuk, hogy ne csak a jogszabályok biztosítsanak elvi egyenlőséget, hanem hogy ez a hétköznapokban is érvényesüljön. Tehát, hogy valaki a munkahelyén, az iskolájában, vagy a szomszédjai előtt, hogyha szeretné, akkor felvállalhassa azt, hogy egy azonos nemű személyel van párkapcsolatban, vagy hogy a nem identitása eltér a születőskori nemétől, hogy emiatt ne érje őt hátrány, hogy ez egy olyan természetes része legyen az életnek, mint mindenféle más, kisebbségi lét, gondolok itt akár az etnikai vagy vallási kisebbségekhez. Mi is egy kisebbségi csoport vagyunk, számszerűen természetesen kevesebben vagyunk, mint a többség, de azt gondoljuk, hogy ugyanolyan jogok és ugyanolyan lehetőségekkel megillessék ezt a közösséget is.
0: Világos. Egyébként folyamatosan az LMBTQ jön a számra, de ugye hivatalosan LMBT szövetségről van most szó. Mi a különbség, és egyáltalán is mit jelentenek a betűk?
1: Ja, valóban ez egy, egy vita, vagy hát álláspontok annak a közösségemről is, hogy hogyan, nevez, hogyan nevezzük magunkat, hogyan nevezzük meg ezt a célcsoportot. Ugye az elmúlt években, ha valaki emlékszik, akkor a 90-es években még a meleg kifejezés haszn- volt használt erre a, az egész közösségre, de rájöttünk arról, hogy sok esetben, ha azt mondjuk, hogy meleg, akkor az emberek például egyáltalán nem értik bele a leszbikus embereket ebbe, vagy bele se gondolnak abban, hogy vannak olyan transznemű emberek, akiknek a különbsége, az eltérése többségtől, az nem abból adódik, hogy ki iránt vonzódnak, hanem hogy milyen neműnek tartják magukat. Szóval ezért tartjuk fontosnak, hogy a, lehetőleg felmutassuk ennek a közösségnek a sokszínűségét a betűszó használatával. Ugye az LMBT, vagy LMBTQ, LMBTQI az egy betűszó, tehát a közösséget alkodó ilyen alcsoportok nevéből adódik, tehát leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, illetve vannak olyan szervezetek, csoportok, akik miért a queer embereket, illetve az interszex embereket is nevesítetten képviselik.
0: Értem. És a jelképüket, az ászlónjukat ugye már szintén mindenki ismerheti. Mit jelképezi így a szivárvány?
1: Ugye a szivárvány az egy elég komoly történetre tekint vissza, hogy az emberések történelmének különböző helyszíneken és különböző társadalmakban különböző jelentést hordozott. Ugye az LMBT mozgalmak a 70-es évek elejóta használják ezt a szimbólumot a közösség sokszínűségének a bemutatására. Ugye az első Pride felvonulásokon még nem használták ezt, a, ezt az de aztán a 70-es évek felére egy amerikai művész találta ki azt, hogy, hogy jó lenne, ha a közösségnek lenne egy ilyen egyértelmű szimbóluma, és akkor így, így esett a választása a szivárványra. Amely tényleg azt mutatja, hogy ez egy, ez egy sok, sokféle, sokszínű csoport, és hát úgy tűnik, hogy ez a, a jelképez vált, és ma már nem csak civil szervezetek, de olyan szórakozóhelyek, helyek, vagy akár vállalkozások, amelyek kifejezetten elfogadják, vagy örömmel fogadják az eleméti embereket, ők is használják ezt ennek jelölésére.
0: És mióta vannak jelen Magyarországon úgy, mint szövetség?
1: Uh-huh. Ja, maga az LMBT Szövetség az 2009-ben jött létre, akkor döntöttek az alapító szervezetek, hogy létrehozzák és 2011-ben, néhány évvel később regisztrálta be a bíróság, ez egy elég hosszas eljárás volt. Tehát maga a, közös, maga a szövetség, mint szervezet, egy körülbelül egy évtizedes története tekint vissza, de azok a szervezetek, amik a szövetséget alkotják, ugye jelenleg 8 szervezetünk van, ezek közül a legrégebb óta a háttértársaság működik, ők 1995-ben jöttek létre, tehát idén ünnepik a 25. születésnapjukat. A legfiatalabb szervezetünk pedig a magyar aszexuális közösségek pedig, eh, oran szem tavaly vagy tavaly előtt eh, jöttek létre. Szóval ilyen szempontból is sokszínű a közösség. Vannak eh, eh, régóta működő, komoly infrastruktúrával működő szervezetek, és vannak kisebb, eh, elsősorban a, eh, a közösségi események szervezésére létrejövő csoportok. De a szövetségnek az a célja, hogy ezeket a különböző területeken aktív, illetve különböző, erőforrásokkal ellátott szervezeteket próbálja egy asztalhoz ültetni, és olyan egységes hangot megszólaltatni, amely a magyar LNBT LNBT közösséget, mind közösséget képviseli.
0: És így összességében milyen eredményeket sikerült elérni így a fennállások óta?
1: Hát ugye, ahogy mondtam, 2009-ben kezdtünk el szövetségként működni. Az egyik első feladatunk az a bejegyzeti élettársi kapcsolatról szóló törvény körüli viták voltak, ha valaki fel tudja idézni a 10 évvel ezelőtti történteket, akkor ugye 2007-ben elfogadotta az akkori országgyűlési egy jogszabályt a bejegyzett élettársi kapcsolatról, de ezt az Alkotmánybíróság alkotmányjelenesnek találta. Érdekes módon nem amiatt, mert hogy az azonos nemű pároknak biztosított volna jókat, hanem azért, mert hogy a külön nemű párokat is ez a jogintézmény még magába foglalta volna, és erre azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy ez alkotmányellenes. Tehát volt egy parlamenti döntés, de azt az alkotmánybíróság megfúrta, és hát ez volt az első olyan dolog, hogy valahogy akkor reagáljunk el az alkotmánybírósági döntésre, akkor mi nagyon fontosnak tartottuk, hogy egy olyan, minél hamarabb elfogadjon az akkori országgyűlés egy jogszabályt, amely biztosítja a házassághoz nagyon hasonló jogokat az azonos nemű pároknak. Úgyhogy ez mindenképpen egy siker volt, hiszen néhány hónapja működött csak még a szövetség, amikor a parlament ezt elfogadt, és ez azóta is működik. Tehát Magyarországon van egy olyan jogintézmény, ez a bejegyzett kapcsolat, ami a házassággal szinte teljesen megegyezik, azonos jogokat biztosít. Két olyan terület van, ahol az azonos jogok nincsenek meg, ez a névviselés, tehát hogy ki a házassági név analógiájára nincs hasonló bejegyzetéltársi név, illetve a gyermekvállaláshoz kapcsolódó jogok azok erősen korlátozottak. Egy másik ilyen komoly eredményünk volt még a megalakulás körüli években az, hogy a gyűlöletbűncselekményre, gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályozás az ma már a homofób és transfób támadásokat, illetve erőszakra való felhívást, gyűlöletbeszédet is tilalmazza. Úgyhogy ez is egy, ez is egy fontos eredményünk volt. Nyilván az is önmagában az is eredményt szerintem, hogy, hogy, hogy működünk, és meg tudunk ilyen kérdésekben szólalni, különösen arra tekintettel, hogy az elmúlt években azért Hát nem egy az LMBTQ embereknek, nem egy nagyon baráti, vagy kedvező politikai és társadalmi közegben működünk. Ugye a kormányzat az elmúlt években kifejezetten homofób és transfób hangokat ütött meg. Nem egyszerűen csak politikai kommunikáció terén, hanem ugye, az idejével év elején a, a transztemü emberek jogait vonta el szinte teljesen, hiszen megszüntették azt a lehetőséget, ami korábban közel két évtizedig jól működött, hogy a transztemü embereknek lehetőségük volt a személyigazolványukat illetve születési anyagkönyvüket lecserélni, és abban az általuk választott nevet és nemet szerepeltetni. Ugye ezt a lehetőséget elvonta az országgyűlés a májusban, Úgyhogy nyilván most leginkább azon dolgozunk, hogy ez, a, hogy ez a ez a súlyos visszalépés, ami májusban történt, ez csak egy rövid kitérő legyen, és visszatérjünk arra a pályára, ami egyébként Magyarországot a transzfagok terén eddig jellemezte, egy kifejezetten progresszív volt mind a nem jogi elismerésének szabályozása, mint a diszkrimináció és az erőszak elleni védelem. Hát bízunk benne, hogy tényleg egy rövid kitérő csak az, ami májusban történt, és hogy előbb-utóbb biztosítják ezeket a jogokat ismét a magyar transzfagoknak.
0: És mit tart a legnagyobb kihívásnak itthon?
1: Szerintem három kihívás van. Az egyik nyilvánvalóan ez a a politikai közeg, amiben működünk ma. Nem csak az LMBT emberekkel, de sajnos nagyon sok más kisebbségi csoporttal szemben is kifejezetten ellenséges ez a vezetés. Gondolok itt akár a romákkal kapcsolatos nehézségekre, de korábbi években hajléktalanok elleni fellépésre a hajléktalanság kriminalizálása, vagy hát ugye a legnagyobb figyelmet keltett menekültekkel és migránsokkal kapcsolatos gyűlöletkeltés. Szóval nem egy egyszerű politikai közeg, amiben mozgunk. Azt lehet mondani, hogy a mai politikai vezetés homofóba, illetve transfóba, mint a magyar társadalom. Tehát ha a kutatásokat nézzük, akkor persze Nyugat-Európával összehasonlítva sokkal kevésbé elfogadóbb ez a magyar társadalom, de azért nem jellemző az se, hogy, hogy véres szájú homofóbok lennének a, a magyarok. Tehát van egy, egy kicsit távolságtartó, de azért, de azért mégiscsak inkább az elfogadás irányába hajló magyar társadalom. Sajnos vannak olyan részei ennek a társadalomnak, a, a, a olyan csoportok, akik kifejezetten a, 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 hát azt tartják fontosnak, hogy, a, hogy ezzel a csoporttal szemben gyűlöletet keltsenek, ebből próbálnak maguknak politikai tőkét kovácsolni. Adott esetben erőszakkal akadályoznak meg líti rendezvényeket, és itt nem csak a Pride felvonulásra, de filmvetítések, kerekasztal beszélgetések, előadások. Erőszakkal történő megakadályozására is sajnos volt került az elmúlt években. Tehát a második nehézség az ez a, ez a szélsőjobboldali csoportok általi zaklatás. És a harmadik nehézség szerintem az a, a közösségnek magának az aktivizálása. Nagyon sokan beletörődnek ebbe a másodrangú helyzetbe, a jogegyenlőtlenségbe, elfogadják azt, hogy... Hát, ha ez adatot nekünk, akkor ezzel nem lehet semmit tenni, feladják a küzdelmet, és mondjuk elmennek külföldre, vagy ha itt maradnak az országban, akkor inkább megbújnak, elrejtőznek, nem vállalják fel magukat. És ez azt is jelenti, hogy a magyar társadalom, társadalom tagjaiban nem is tudatosul az, hogy valójában milyen sok LMBTQ ember közöttünk, és... És nyilván, hogyha az emberek nem állnak ki magukért, akkor és nem, 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 nem lesznek láthatóak. Akkor, akkor a társadalom sem fogja komolyan venni azt, hogy ezek az emberek léteznek, velünk vannak, nem egy néhány fővárosi ember hóbortjáról, hanem tényleg minden, az ország minden részén a különböző osztályhelyzetű és életkorú LNBT emberek élnek közöttünk, mellettünk, hakszor nem tudunk róluk, ezért fontos az előbújás, a láthatóság, amivel a közössége szembeni ismeretlenségtől való félelmet talán lehet küzdeni.
0: Arra, hogy pontosan mennyi LMBTQ ember is van a társadalomban, még visszatérünk egy kicsit később, viszont globálisan nézve is ugyanezek a kihívások várnak az lmbtq ra vagy globálisan egy kicsit máshogy áll a helyzet? Hát ugye nehéz
1: összehasonlítani a világ különböző részeit, ugye óriási különbségek vannak az országok között. Ugye gondolhatunk az Észak-Amerikára, illetve Nyugat-Európára, ahol ma már a teljes jogegyenlőség biztosított. Tényleg azt lehet mondani, hogy a társadalom 90%-a elfogadó a közösséggel szemben. Ott is van 10%, ami adott esetben megnehezítheti egy-egy embernek az életét, de azért a társadalom döntő többsége ma már elfogadó és a jogrend is megfelelő. Úgy, nyilván ezekben az országban is vannak azért kihívások. Egyetlen egy olyan ország sincs a világban, ami tökéletes lenne az nbt emberek szempontjából. Ez egy folyamatos küzdelem ott is. De nyilván egészen más a helyzet azokkal az országokkal, ahol mondjuk a mai napig büntetik azt, hogyha egy azonos nemű, két azonos nemű személy egymással szexuális kapcsolatot létesít, vagy hogyha valaki az ellenkező nem, vagy az a, a től eltérő nemű személyek ruháját ölti magára, Úgyhogy számos országban, jól emlékszem, a legutóbbi számítás szerint olyan 70 olyan ország van a világban, ahol még ilyen büntetőjogi üldözésnek vannak kitéve az elembét emberek, tehát börtönbe lehet kerülni csak azért, mert valaki ennek a közösségnek a tagja. Tehát nyilván ezek van az országokban egészen más dilemmákkal és nehézségekkel kell szembesülni, mint akár nálunk, akár pedig Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. Ugye azért szerencsére azt lehet mondani hogy az elmúlt 15-20 évben inkább azért a. Az előremutató, vagy a helyzet javulása volt jellemző a világ legtöbb országában, kivéve egy néhány országot. Ezek elsősorban Afrikában, illetve Kelet-Európában vannak. Ugye Magyarország, Lengyelország és Oroszország, három olyan ország, ahol jelentősen romlott az elmúlt időszakban mind a politikai, mind pedig a jogi helyzet. Ugye Oroszországban különösen súlyos jogsértések, emberi jogi jogsértések érik a közösséget, betiltják a szervezeteiket. Um, ugye most a nem emberek életét el jogszabályt nyújtottak be épp a héten. Um, szóval sajnos vannak országok, ahol, ahol visszalépés van, de ha ilyen globális trendeket nézzük, akkor inkább azt látjuk, hogy egyre inkább felismerik az államok, hogy ez a közösség is, um, ennek a közösségnek a tagjai is ugyanolyan emberek, mint a többiek, és ugyanúgy biztosítani kell számukra az alapvető emberi jogokat.
0: Értem, és egyébként akkor visszatérve a társadalom, mekkora részét képezi így az LMBTQ ö, emberek. Része hányada? Igen,
1: ugye erre nagyon nehéz pontos választ adni, hiszen egyrészt nem nagyon kutatják ezt, tehát Magyarországon legalábbis nincsenek olyan úgynevezett mintás kutatások, a népszámlálás olyan, erre nem kérdeznek rá, de még a mintavételen alapuló kutatások se nagyon kérdeznek rá. Szóval, hogy nehéz erre egy megbízható számot mondani. Ugye általában a beszések azok azt szokták mondani, hogy 5-8 a körülbelül a társadalomnak, aki a aki az LMBT közösséghez sorolható, de nyilván itt a definíciós kérések is felmerülnek. Nagyon érdekes egy magyarországi kutatás az egyetlen, amit ilyen értelemben lehet hivatkozni, egy 2010-es Online kutatás volt, online kutatás, úgyhogy ebből kifölleg egy kicsit óvatosan kezeljük módszertanak, de mégis majdnem 150 ezer ember vett benne részt, tehát egy nagyon sok ember vett részt, egy magyaroszt, nem egy LMBT szervezet, hanem egy szexuális pártterápiával foglalkozó egyesület folytatta ezt a kutatást, és abban azt találták, hogy a, a kutatásban résztvevő 150 ezer ember közül 4,8% mondta azt, hogy ők leszbikusak, melegek vagy biszexuálisak, tehát hogy az LMBT közösséggel így azonosulnak. Viszont jóval többen közel háromszor annyian voltak azok, akik arról számoltak be, hogy volt már az életük folyamán szexuális tapasztalatok azonos nemű személlyel. Tehát úgy tűnik, hogy az identitás, hogy ki hogyan határozza meg magát, és a szexuális gyakorlat nem mindig nem mindig jelenti ugyanazt, tehát vannak olyan emberek, akik akár rendszeresen folytatnak szexuális kapcsolatot az most nemű személyekkel, mégsem határozzák meg magukat leszbikusként vagy melekként, hogy ennek mi az oka erről lehet hosszas szociológiai vagy pszichológiai fejtések, fejtegetésekbe bonyolódni, de hát az ilyen ellentmondások, ilyen, ilyen nehézségek is akadályozzák azt, hogy pontos számokkal rendelkezzünk. Voltak, vannak olyan országokkal, például már a népszámlálásban, vagy az úgynevezett ilyen háztartáspanelekben rákérdeznek a szexuális irányultságra, nem identitásra is, és ezekben az országokban adódik ez a körülbelül 5 és 8 közötti arány.
0: Értem. Egyébként sokféle definíciót kellene ugye helyre raknunk a fejekbe, viszont azért legalább azt röviden határoljuk be, hogy mi az a biológiai nem, társadalmi nem és a szexuális irányultság. Uh-huh.
1: Ugye a biológia nem alatt azt értjük, hogy valaki milyen testtel született, Ugye ez alapján, hogy valakinek milyen a teste, milyen testrészei, milyen nemi szervei vannak, besoroljuk az embereket általában női és férfi kategóriákba. Aztért fontos már itt megegyezni, hogy a természet az valójában ennél sokkal sokszínűbb. A női és a férfi csoport az valójában egy spektrumnak, egy skálának a két végpontja és nagyon sok átmenet van, ugye azokat az embereket, akik ilyen nem egyértelmű női vagy férfi testi jegyekkel rendelkeznek, őket hívjuk interszex embereknek, akik tehát születésüknél fogva olyan testtel rendelkeznek, amely nem könnyen sorolható be a női vagy a férfi kategóriába. Ez tehát a biológiai nem, amely eltérhet attól, hogy egy ember hogyan határozza meg magát, hogy magára hogyan tekint, hogy érzi, hogy ő inkább nőként vagy férfiként határozza meg magát, Ugye azok az emberek, akiknél ez nem illeszkedik ahhoz, hogy ők milyen biológiai nemmel születtek, vagy az anyakönyvükbe mit jegyeztek be. Szóval ezek az emberek, ahol itt ettől eltérés van, őket hívjuk transznemű embereknek, ugye, ahol nincs eltérés, őket hívjuk cisznemű embereknek. Ugye a transznemű egység is egy gyűjtő fogalom, vannak azok az emberek, akik egyértelműen nőként és férfiként azonosulnak, csak az nem illeszkedik ahhoz, amilyen testtel rendelkeznek. De például azok az emberek is transzneműek, akik egyik nemmel sem azonosulnak. Tehát nem szeretnék magukat férfiként vagy nőként besorolni. És akkor ott van ugye a szexuális irányultságnak a kérdése, ami pedig arra vonatkozik, hogy ki milyen nemű személyekhez vonzódik, kivel szeretne párkapcsolatot, szexuális kapcsolatot, érzelmi kapcsolatot kialakítani, és ugye ez alapján beszélünk meleg és leszbikus, illetve homoszexuális emberekről, heteroszexuális emberekről, vagy akik egynél több nemhez is mozódnak, biszexuális emberekről. Ahogy ja, a társadalmi nem fogalma is fölmerült, ez egy kicsit más téma nyilván, ez is illeszkedik, vagy ez is kapcsolódik ehhez a témakörhöz. A társadalmi nem fogalmát a társadalomtudományban azért vezették be a 60 70-es években, hogy arra felhívják a figyelmet, hogy az, hogy egy adott társadalomban a nőktől és a férfiaktól milyen magatartást várnak el, mi az, ami elfogadható női magatartásként és férfi magatartásként, milyen szerepeket kell a nőknek és a férfiaknak betölteni, gondolok itt akár a munkaerőpiaci szerepre, vagy a házi munkára, hogy ezek valójában nem biológiai adottságok, ezek nem abból következnek, hogy biológiailag valaki nőnek vagy férfinak születik, hanem egy adott társadalmi társadalmi berendezkedése múlik, és ez részben kultúrán, társadalmon, történeti hagyományokon múlik, hogy, hogy mit várunk el férfiaktól és nőktől. Ilyen értelemben persze ez is kötődik az új témához, de ugye az a um, um, félelem, hogy itt a gender ideológia, ugye itt a társadalmi nemnek um, az arra használt angol kifejezés, ez a gender, ez valahogy a bazonos nők házasságáról, meg a transznemek jogairól szólna, ez egy félreértés, um, vagy egy tudatos féle magyarázás. Um, a társadalmi nemek az csak egyszerűen arról szól, hogy Attól még, hogy nőnek vagy férfinak születünk, nem vagyunk arra determinálva, hogy házi munkát végezzünk és mosogassunk, vagy arra, hogy politikai vezetők legyünk. Az, hogy, a, hogy úgy alakul Európában, illetve Magyarországon, hogy a házi munka jelentős részét a nők végzik, és a cégvezetők pedig a férfiak, ez a társadalmi berendezkedésből, és nem pedig a biológiából
0: következik. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen érthető. És egyébként a munkavállaláskor mennyire jellemző a diszkrimináció, ugye főként itthon nézve?
1: Sajnos ez egy elég jelentős probléma. Itt ugye akik a klasszikus munkaerőpiaci diszkriminációt, tehát amikor nem vesznek fel valakit munka, munkahelyre, vagy kirúgják, ez leginkább a transznemű emberekre jellemző, tehát nagyon sokszor már megjelennek, ugye az ő esetükben sokkal láthatóbb az, hogy, hogy ők transneműek. Hát vagy azért, mert az úgynevezett tranzíció során még nem jutottak el arra, hogy a külsőjük is tükrözze az ő belső identitásokat, vagy pedig azért, mert ugye említettük, hogy ellehetetlenítették a papíroknak, a, az iratoknak a cseréjét, tehát simán elképzelhető, hogy egy transznemember nem ember már is az ő által a választott nemmel azonosul, és úgy meg, és olyan a teste is ezt tükrözi már különböző orvosi beavatkozások következtében, de a papírjaiban még mindig az érettségében, az egyetemi diplomájában a korábbi neme és neve szerepel. Tehát sokkal láthatóbbak a transzterm emberek, és ezért sajnos sokkal nagyobb arányban vannak kitéve ilyen közvetlen munkaerőpiaci diszkriminációnak, és ezért sokkal magasabb a mondjuk a munkanélküliség, és nyilván ebből következik az, hogy rosszabb anyagi körülmények között élnek. A leszmikus melegembereknél is előfordul, tehát ha valaki akár úgy, hogy elmondja, megbízik egy állásinterjú során a kiválasztókba, vagy esetleg a Facebookon lenyomozzák, utána mennek, akkor az ő esetükben is elő-elő fordul, hogy, hogy nem veszik fel őket. De ott igazából a legjellemző probléma az az, hogy a munkahelyen... hogy olyan homofób légkörben kell dolgozniuk, amiben nem merik felvállalni magukat, nem merik például elmondani azt, hogy ők azonos nemű párkapcsolatban élnek, míg egyébként ez egy teljesen természetes dolog a munkáján, hogy a kávészünetekben, vagy az ebédlő asztalnál, a menzán az emberek beszélgetnek egymással, és ott felmerül a magánélet is, az, hogy kivel élnek, kivel voltak a hétvégén, hogy alakul a gyerek sorsa. Szóval ezek a a magánéleti kérdések, ezek mindig megjelennek a és azok a ellenbétékó emberek, akik a munkahelyen nem tudnak bekapcsolódni ezekbe a magánbeszélgetésekbe, ők sok esetben kiszorulnak a munkai közösségből, nehezebb az előlépésük, egy folyamatos félelemben vannak, hogy jaj, csak nehogy valaki megtudja róluk, hogy, hogy melegek, tehát ez egy nagyon komoly teher, ami adott esetben az ő munkavégzésük minőségére is ki tud menni, Ugye a kutatások azt mutatják, hogy azokon a munkahelyeken, ahol az elemvítékú emberek fel tudják vállalni saját magukat, sokkal jobb, sokkal jobb, sokkal magasabb az általános termelékenység is, tehát egyszerűen a cég vezetés szempontjából, a profit szempontjából is megéri olyan környezetet teremteni, ahol az elemvítékú emberek maguk lehetnek a munkáján.
0: És maga családalapítás, gyerekvállalás?
1: Ugye, ahogy említettem, a, a, a jogszabályok ezen a területen em, sajnos még kifejezett diszkriminációt tartalmaznak, ugyan a bejegyzett kapcsolat intézménye az létezik, viszont a gyermekvállalás kapcsán azért nagyon korlátozott jókat biztosít, csak ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy bejegyzett kapcsolatban élő leszbikus pár például nem mehet részt mesterséges megtermékenyítésben egy azonos nemű pár, akár férfiak, akár nők örökbefogadásban közösen nem fogadhatnak gyermeket örökbe. Ugye ez az, ami félreértés szokott lenni, hogy a korlátozás csak a közös örökbefogadásra vonatkozik, tehát ez nem jelenti azt, hogy egy azonos nemű pár kapcsolatban élő személy egyénileg ne fogadhatna örökbe, örökbefogadhat, el is mondhatja, hogy ő egy azonos nemű személyen él, 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 él együtt, de csak a pár egyik tagja lesz a gyermeknek hivatalosan az örökbefogadó szülője. Úgyhogy ez a lehetőség ez Magyarországon is szerencsére azért áll, rendelkezésre áll, bár azért azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor megadják ugyanaz engedélyt arra, hogy elvileg örökbefogadhasson valaki, de aztán gyereket már nagyon nehezen kapnak, tehát azért a rendszer ilyen szempontból is sajnos diszkriminatív módon működik. Azt azért fontos tudni, hogy a legjellemzőbb gyerekvállalási mód az nem az örökbefogadás, és még csak nem is a mesterséges megtermékenyítés, hanem az úgynevezett társszülőség, tehát amikor egy meleg, vagy ember, meleg és leszbikus ember, vagy meleg pár és egy leszbikus pár összeállnak, és közösen kifejezetten a gyermekvállalás céljából állnak össze, vállalnak gyermeket közösen, és aztán az valamilyen felosztásban nevelik, vagy teljesen közösen, vagy valamilyen időbeosztásban. Tehát ez a fajta társszülőség is a szülővállásnak egy útja lehet, és egy olyan útja, amivel élnek is az emberek. Nyilván ez is felvetett egy csomó nehézséget, nem igazán erre sem a jogrendszer fölött, Készítve, nem tilos nyilván, de hát azt lehet mondani, hogy nem, nem könnyíti meg az ilyen úgynevezett mozaik családoknak az életét, nem csak az azonos nevű párokat, de mondjuk olyan heteroszexuális párok esetén se könnyű az helyzet, ahol mondjuk az egyik fél elválnak, és az egyik félnek újabb párkapcsolata van. Nem nagyon készült fel, meg, fel még a magyar jogrendszer ezekre a helyzetekre. Úgyhogy nehezített pályán mozognak az azonos párok, a gyermeket szeretnének vállalni, de ha valaki nagyon elszent, akkor azért Magyarországon is van arra lehetőség, hogy gyermekhez jusson, és annak a gyermeknek egy szerető otthon biztosítson.
0: Tehát akkor így vagy úgy, azért van erre lehetőség. Most egy kicsit kanyarodjunk el a Pride-hoz. Ugye ez egy igen csak megosztó jelenség, és nem is feltétlen csak hazánkban. Mióta létezik ez a felvonulás, és mik a közvetlen célok vele?
1: Uh-huh. Ugye a Pride ez most már több évtizedes múltra megy vissza, Magyarországon is, és hát a világon pedig ugye még régebbre. Egészen 1969-ig kell visszamennünk, ugye a 60-as években vagyunk, az Egyesült Államok legnagyobb részében akkor még a homoszexualitást büntették, de voltak már olyan meleg szórakozóhelyek, bárok, ahol, ahol ezek emberek összejárhattak, ismerkedhettek. De ezek a bárok, ezek nagyon gyakran voltak kitéve rendőrségi zaklatásnak, és um, hát az egy um, konkrét ilyen bár, ez a Stonewall bár, um, ott 1969-ben a, a, a bárnak a közönsége, transzemüvek, melegek, sok fellázadtak a rendőri ellen, és azt mondták, hogy ők nem hajlandok, hogy a rendőrök folyamatosan odajönnek őket zaklatni, megzsarolni. És, a többi, és hát ez egy ilyen több napig tartó lázongás zajlott, gyakorlatilag erőszakos összecsapások is voltak a közösségi tagjai és a rendőrség között. Ez volt az, ugye nem a legelső olyan eset volt, de az első ilyen igazán nagy média visszangot kiváltó eset volt, amikor a, nem hagyták magukat az NMVT emberek. Tehát nem az volt, mint korábban, hogy meghunyászkodtak, elbújtak, hanem igenis kiálltak a saját jogaikért. És hát ennek a Stonewall lázadásnak az emlékére 1970-ben tartottak egy demonstrációt, egy ilyen vonulásos megmozdulást New Yorkban, hogy ez volt az első Pride, és hát azóta minden évben, ugye az Egyesült Államokból kiindulóan, de már a 70-es években, Egyesült Királyságban és a 90-es évektől kezdve pedig gyakorlatilag a világ összes nagyobb városában ilyen típusú megmozdulásokat tartanak. Ugye Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában Magyarországon volt az első ilyen Pride felvonulás 1997-ben. Úgyhogy tényleg ez is egy nagyon komoly hagyomány, Magyarországon is már komoly hagyományra tekintő megmozdulás, és hát ugye évről évre több ezer, sőt az elmúlt években ugye több tízezer ember is ezen a felvonuláson részt vett, úgyhogy ez egy elég komoly civil megmozdulásnak számít. Ugye kevés olyan civil szervezetek által, tényleges civil szervezetek által szervezett megmozdulás van, ami évről évre ennyi embert az utcára tud vonzani. Nyilván a pride a célja az, hogy megmutassa ez a közösség magát, hogy megmutassuk magunkat, hogy mi is itt élünk, ennek a városnak a részesei vagyunk, és egy napra birtokba vegyük a várost, hogy megmutassuk, hogy nekünk is ugyanolyan jogunk van ebben a budapesti köztérben működni. Nyilván ez részben egy buli, egyfajta ilyen karnevália hangulatú felvonulás, és egyben egy, egy demonstráció, egy emberi jogokért és egyenlőségért kiálló demonstráció, Magyarországon sajnos még erre az utóbbira nagyon nagy szükség van. Ugye vannak sok olyan nyugat-európai, van sok olyan nyugat-európai ország, ahol már ez tényleg csak egy buli. Nálunk azért ez még egy komoly emberi jogi megmozdulás is.
0: És a felvonulást milyen atrocitár szokta érni itthon?
1: Ugye nagyon érdekes, hogy 2007 előtt, tehát az első tíz évben teljesen békések voltak a megmozdulások, mindig voltak ellentüntetők, de ők megmaradtak a, a véleménynyilvánítás szabadságával élve, tiltakoztak, és táblákat tartottak fenn, és mondták, hogy már pedig nem jó, hogy ilyen felvonulás van. És ez, ez 2007-ben változott meg, ugye. Emlékezzünk, vagy emlékezhettek talán a hallgatók is, hogy 2006-2007-ben azért nem csak a Budapest Pride, hanem egy csomó más megmozdulás esetén is nagyon komoly atrocitások alakultak ki, ugye a rendőrök és a kormány ellen tiltakozó jobboldali szélsorjobboldali csoportok között. Hát ez a Pride-ra is így volt, tehát a Pride-ot is elkönyvelték ezek a csoportok, mint valami kormányzati, rendezvény, nyilván nem erről volt szó, az sosem, sosem kormány pénzelte, vagy politikai pártok pénzelték ez civil szervezetek által működtetett, létrehozott és finanszírozott eseményről van szó, de mégis bekerült ebbe a politikai térbe, és ugye nagyon komoly bántalmazásnak tették ki a részlevőket, részben magán a felvonulás során, ugye kövekkel, megrohadt zöldségekkel, koktélokkal dobálták meg a felvonulókat, aztán a felvonulásra a hazafelé tartókat egyenként levadázták, tehát tényleg több tucatnyi ember komolyan megsérült ezekben az atrocitásokban 2007-ben és 2008-ban, és aztán a rendőrség egy kicsit összeszedte magát, és ügyesebben védi ma már a felvonulókat, tehát szerencsére ilyen komoly fizikai sérüléssel járó atrocitások azért 2008 óta nem voltak, de, de olyan, hogy valakit mondják, a ruháját megrángatták, megtépték, vagy kifejezetten megfélemlítő módon léptek el fel velük szembe, illetve egy-egy, egy-egy fizikai atrocitás is tavaly, például egy egyébként heteroszexuális párt, aki részt vett támogatóként ezen a felvonuláson őket, az egyik őket mellkasba Tehát ilyen incidensek sajnos elő fordulnak, de, de azért olyan masszív, masszív fizikai erőszak, mint ami 2007-2008-ban volt, azért szerencsére már nincs a felvonulásokon.
0: Ez már pozitív, de azért van hova fejlődni. De ugye itthon tényleg a szemlélet formálása talán a legfontosabb teendő. Ezt egyébként milyen projektekkel, milyen eszközökkel próbálják megtenni?
1: Hát nagyon sokféle módja van nyilván. Egyrészt azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy legyen ezekről a témákról a, a közbeszédben szó. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valami fontosabb fejlemény van a világban, akkor szoktuk sajtóközleményt kiadni, a sajtóval, médiával dolgozni arról, hogy ezről ők is beszámoljanak. Aztán vannak olyan kampányaink, amik kifejezetten egy-egy társadalmi csoportot vagy helyszínt céloznak meg, Ugye 2015-16-ban volt az első itt vagyunk kampányunk, ami egy országjáró kampány volt, amelynek keretében a Budapesten kívül 10 vidéki helyszínen nagyobb városoknak a főterén állítottunk vele egy sátrat, és ott próbáltunk a járókelőkkel beszélgetésbe legyedni és nagyon pozitív volt a visszhangja ennek tehát nagyon szüksége van az embereknek arra, hogy erről a témáról beszélgethessenek tényleg megbízható információk birtokába juthassanak és hát több ezer emberrel sikerült ennek keretében ilyen személyes kapcsolatba is lépni Emellett csinálunk online kampányokat, tehát olyan videókat, amelyen olyan élethelyzeteket vagy sorsokat mutatunk be, ami az LMBTQ emberek helyzetére jellemző. Van olyan tagszervezetünk, amely iskolai érzékenyítő programokat visz, tehát hogyha egy tanár meghívja őket egy iskolában, akkor ott az érintettek el tudják mesélni, hogy nekik milyen volt, amikor fiatalabb korukban rájöttek arra, hogy melegek, leszbikusak, a diákok kérdéseire válaszolnak. Tehát vannak ilyen jellegű iskolai programok, ez a melegség és megismerés program. Van a sokszínűség oktatási munkacsoport, amelyet szintén a szövetségünk hívott De Nem csak LMBT szervezetek, hanem mindenféle más kisebbségi csoportok szervezetei is benne vannak. Ennek a csoportnak az a célja, hogy a tanárok kezébe olyan eszközöket adjon, amellyel a tanárok maguk tudják elősegíteni az elfogadást és az iskolai zaklatásnak a visszaszorítását. Úgyhogy tényleg széles a paletta. Azt szokták gondolni, hogy a meleg szervezetek valami hihetetlen óriási pénzekből csinálják ezt a munkát, tehát nem erről van szó. Tehát nyilván minket is azért köt az, hogy, hogy meg kell, elő kell terem, tudni teremtenünk azokat a pénzügyi erőforrásokat, amik egy-egy ilyen kamhágypányról szükségesek. Ezt magánadományokból, kisebb vagy nagyobb magánadományokból, Európai Uniós pénzekből tudjuk megtenni. Um, nyilván azok, azon korlátok között, hogy ahogy a rendelkezésre álló források sajnos nem korlátosak. Tehát sokkal több mindent lenne szükség, sokkal több mindent csinálnánk, um, hogyha erre a megfelelő erőforrásaink meglennének.
0: És hogyha valaki segíteni szeretne így a célok elér, elérésében, akár a szövetséget, akár más, máshogy közvetlenül, mit tud tenni?
1: Ja, nagyon sok mindent. Ugye az egyik az legfontosabb dolog, hogy hogy kövessen bennünket. Ez azt jelenti, hogy a, akár az LMBT Szövetség, akár a tagszervezeteinknek a honlapját, Facebook oldalát a hallgatók keresik fel, ott jelöljék, hogy szeretnének híreket kapni. És hogyha ezeket a híreket továbbosztják, erről a barátaik körében beszámolnak, akkor már ők maguk is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a társadalmi párbeszéd, ez folyamatos legyen az LMBTQ emberek jogegyenlősége kapcsán. A másik dolog nyilván, ahogy beemlítettem, pénzügyi erőforrásra minden civil szervezetnek szüksége van, mi nem állami forrásokból, nem politikai pártoktól kapunk pénzt, nincs, nincs ilyenfajta fajta a forrásunk, tehát elő kell ezt teremteni, hogy ezért nagyon fontosak az adományok, akár a szövetségnek, akár tagszervezeteinknek különböző formában, bankkártyával, online, bankiutalással, vagy az eseményeken ilyen adományláda segítségével lehet adományozni. Lehet önkénteskedni, nagyon sok olyan tagszervezetünk van, ami kifejezetten sok önkéntessel dolgozik, és itt az önkéntességnek nagyon sokféle formája lehet, lehet úgyhogy egyszer-egyszer elmegy valaki egy eseményre segíteni, berendezni a termet odáig, hogy mondjuk valaki lelkisegítővé válik, és egy egyéves képzési program után mondjuk információs és lelkisegész szolgálatban dolgozik, mint a háttértársaságnak egy ilyen telefonos és interneten elérhető szolgáltatása. Szóval önkéntesként is be lehet csatlakozni. És hát nyilván a, ami, ami fontos, hogy, hogy mindenki a... a az ő saját kis körében álljon ki ezért a közösségért. Tehát, hogyha valaki mellette homofób vagy transzó megjegyzéseket tesz, akkor, akkor ne, ne hagyjunk, ne hallgassunk, ne, ne tegyük úgy, mint ami sem történt volna, hanem igenis adjunk hangot annak, hogy mi fontosnak tartjuk ennek a közösségnek is az egyenlőségét, a társadalmi elfogadását, és hogy ne a homofób és transzfób embereké legyen az utolsó szó, hanem, hanem álljunk ki ezért a közösségét.
0: Teljes mértékben igazából az utolsó kérdésem mindig az szokott lenni, hogy mit üzen a hallgatóinknak, de talán ez volt az.
1: Ez nagyon fontos szerintem. Uh, uh, ahogy beszéltünk ugye a, a, társ- ahogy a közvénykutatásokról és arról, hogy a magyar társadalom hogyan áll ehhez a kérdéshez, ha az a hallgattak többség, aki egyébként többségben van, aki fontosnak tartja, hogy az eleméti emberek is élhessék a saját életüket úgy, ahogy szeretnék, Szóval, hogyha ez a többség nem hallgatabb többség lenne, hanem hangot adne ennek a véleményének, akkor egy sokkal elfogadóbb és élhetőbb lenne ez a Magyarország, nem csak LNVT emberek, hanem mindenki szempontjából. Úgyhogy szerintem ezért küzdünk mi is, és bízom benne, hogy a
0: hallgatók is. Ebben én is mindenképpen bízom. Természetesen mindenhol az elérhetőségüket, a holnapot, illetve akár a számot ezeket fel fogjuk tüntetni ugye itt az adásnál, az adás mentén. Én igazából nagyon szépen köszönöm akkor, hogy elfogadta ezt a meghívást, és bízom benne, hogy talán így a későbbiekben még tudunk majd beszélni.
1: Rendben, és köszönöm a lehetőséget. Viszontválásra!
0: Ez volt a Nyitott Szemmel Podcast aktuális adása. Keres minket YouTube-on, facebook modern hippi éven. Iratkozz fel, és lájkolj minket, hogy ne maradj le az újdonságokról. Peace!